0: Zo, uh, beste luisteraars, we doen nog eens een, uh, een vooropgenomen interview in deze coronatijden, maar ook omdat ik twee mensen uh, heb gevraagd die zich misschien niet zo makkelijk kunnen vrijmaken op zaterdag. Dus dan hadden we het sowieso, corona of niet, toch wel op voorhand opgenomen. Um, we, we hebben al een paar keer een interview gedaan, uh, waarbij dan een bepaalde dienst sprake kwam, die ik toch wel interessant vond klinken. En uh, dat is de, een, een dienst die gevestigd is bij Atlas, of een dienst is dus van Atlas. Uh, dat zijn sociale tolken en vertalers. En um, we hebben hier in, in onze Zoom-meeting, heb ik Helene van Opstal die de coördinatie doet daar. En uh, goedemiddag. Goedemiddag. En dan een van de sociale Tolken, en dat is uh,
1: Sali.Akdogdoe? Ja,
0: ja. Oké, okay. goed. Helene, wil jij allereerst verduidelijken: is het een initiatief van Atlas of is het gehuisvest in Atlas? Nee, wij
2: maken wel degelijk deel uit van uh, Atlas. Hè? Atlas is de uh, verkorte naam voor het agentschap integratie en inburgering van de stad Antwerpen. Dat wist ik niet eens. Nee, als roepnaam hebben wij Atlas genomen. Uiteraard omdat we verder bouwen op initiatieven die er voorheen al binnen Atlas waren. Dus het is wel degelijk een dienst, een, een, een werking binnen het stedelijk agentschap. Ja. Maar wij zijn het resultaat van een fusieoperatie. Dus in 2015 is er een hele grote fusie gebeurd binnen uh, de sector integratie en inburgering. Dus vroeger had je heel veel verschillende integratiediensten, onthaalbureaus, huizen van het Nederlands en veel aparte tolk- en vertaaldiensten. En men heeft die eigenlijk in één beweging naar drie agentschappen gebracht. De stad Antwerpen heeft er eentje, uh, in Gent zit er één, en je hebt het
0: Vlaamse agentschap, die dus eigenlijk de rest van de provincies bestrijkt. Dus er waren voordien verschillende kleine initiatieven die dezelfde tolk- en vertaaldiensten aanboden. als wat jullie nu aanbieden?
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat het werkveld in op een gegeven moment een twaalftal VZW's telde: allemaal aparte tolk- en vertaaldiensten. Sommige gevestigd in een stedelijke dienst, zoals. De onze vroeger, wij maakten wel deel uit van de stedelijke administratie, de STA-dienst, zoals we nog bekend zijn in de geschiedenis van sommige tolken en vertalers. Maar sommige waren ook huisvest in een provinciale werking. Dus het was eigenlijk een heel versnipperd landschap, net zoals de vele integratiecentra op de verschillende onthaalbureaus. En men heeft dat eigenlijk in een hele beweging... Uh, samengebracht in, uh, in grotere agentschappen.
0: Ja, die, die VZW's, waren die dan gespecialiseerd in bepaalde talen of in bepaalde domeinen of zo? Of deden die allemaal krak hetzelfde? We
2: deden eigenlijk, um, maar nu, nu praat ik eigenlijk voor mijn beurt, want ik ben eigenlijk pas sinds de uh, coördinator Ik was vroeger werkzaam ah, ja. binnen een van die integratiecentra. Uh, Um, maar als ik een beetje kijk naar de geschiedenis he, van onze uh, dienst... De eerste tolken dienst of tolkenwerking is wel effectief ontstaan in Antwerpen. Uh, in Antwerpen-Zuid zelfs. Voornamelijk als initiatief om daar uh, mensen die Nederlands niet machtig waren... Uh, te gaan ondersteunen. Vooral um, vanuit Arabische uh, talen en Turkse talen. Dus dat was eigenlijk in 1982 het allereerste initiatief. En stilaan is dat... Heeft dan een hele lange weg afgelegd naar professionalisering. Uh, kwam ook in andere regio's de nood aan communicatie, ondersteuning. En dat heeft eigenlijk een lange weg afgelegd. Um, om ook pas eigenlijk, als ik hier even op mijn speakbrief kijk, um, in 2009 effectief volwaardig door de minister opgenomen te worden uh, in een decreet. Ja. Maar doorheen heeft die sector toch wel heel wat, of al die initiatieven wel wat moeite gedaan om zich verder te professionaliseren. Um, en als je ook een, ja, een decretale opdracht krijgt, dan kun je u als dienst daar ook verder in, in, in ontwikkelen, een opleiding um, voorzien. Zorgen dat de werking van de dienst, dat het aanbod met de vraag he, heel goed gematcht wordt. Maar ja. eigenlijk deden we wel aanbod zelf.
0: Ik zal het ja. zo zeggen. Ja. Um. Ik hoor jou zeggen, een opleiding voorzien.
1: Mm -hmm.
0: En uh, wat voor opleiding is dat dan? Dat is de opleiding die Sali uh, ook heeft gevolgd. Ja, dus ja, ja dat vermoed ik. Ze
2: ja. hebben dus uh, ook iets over uh, zeggen. Ja. Um, dat is eigenlijk een opleiding uh, voor sociaal tolk. Ja. Er was ook een specifieke opleiding voor sociaal uh, vertalen. Die wordt momenteel georganiseerd door een uh, dienstopleiding en certificering die in het Vlaamse agentschap zit. Zij, leiden, zij testen en leiden en certificeren um, tolken op. Ja. Specifiek voor de diensten sociaal tolken en vertalen. Dus wij kunnen eigenlijk afnemen van uh, de geslaagde kandidaten.
1: Ah, ja. is
2: geen, dat is geen taalopleiding. Men gaat echt wel heel specifiek... Uh, Tolktechniek, notitietechniek, euh, kennis van verschillende soorten, structuren, sectoren, jargon euh, aanleren, ook het leren reproduceren hè, van informatie, je geheugen trainen en heel snel leren omzetten van de ene taal naar de andere taal.
0: Aha. Je wordt wel... Geheugentraining. Dus Sali, jij bent nooit je autosleutels kwijt ofzo. <lacht> je, hebt een, uh, je hebt een heel goed getraind geheugen.
1: Als het Wat, over tolken waar, waar gaat, jij... inderdaad, dan, uh, ja. dan uh, zijn we getraind op uh, ons geheugen, inderdaad, dat klopt.
0: Ja, dus, en, maar jij hebt eerst een gewone uh, opleiding vertaler-tolk gedaan dan?
1: Nee, uh, mijn uh, echte opleiding is drijfsbeheer. Dat heb ik gedaan in Turkije. Ja. En de tolkenopleidingen waar Helene het over had, heb ik hier gevolgd in Antwerpen en Brussel.
0: Ah ja, dus die, die, uh, dat certificaat kun je behalen ook als je niet eerst echt uh, vertaler-tolk gestudeerd hebt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat kan. Maar ja. uh, op voorhand moet je wel wat taaltesten afleggen. Ze gaan je taalniveau in de beide talen uiteraard eens bekijken. Uh, en dan pas leer je de aspecten wat alleen heeft uh, zojuist verteld.
0: En is er dan... Uh... Ook, ook iets specifiek rond, het, um, ja, rond sociale attitudes? En, en, want je komt toch vaak in gevoelige situaties terecht en zo?
1: Ja, zeker. Maar um, daarvoor voorziet de opleiding ook uh, rollenspellen. Daar kunnen wij ook uh, op, op die manier trainen. Want uh, heel het sociale sector um, is ja, zo breed dat we overal komen. En overal maken we ook verschillende situaties mee. En daar moet je ook uh, getraind op zijn. En dat voorziet de opleiding heel goed.
2: Er is ook een heel duidelijk deontologisch kader dat ook wel wat houdt vast moet bieden aan de tolk. Om in die verschillende situaties eigenlijk neutraal en professioneel te kunnen handelen. Er is wel een heel ja, de kracht van een opgeleide tolk is dat hij echt wordt getraind om alles wat jij zegt, getrouw en volledig, en ook met alle intentie en nuance in jouw boodschap, om dat over te dragen.
0: En, he, uh, en om, om absoluut geen persoonlijk oordeel te laten doorschemeren, neem ik aan.
2: Nee, absoluut. He. Een opgeleide tolk, um, ja, daar kun je er echt op vertrouwen dat hij de informatie, dat hij niks gaat toevoegen, niets gaat weglaten, geen eigen interpretatie gaat maken, dat hij een heel brede kennis heeft van heel veel specifiek vakjargon, he, want die tolken in ziekenhuizen. Uh, op scholen, jeugdhulpverlening, integratie en in inburgering, stedelijke diensten, OCMW, uh, bij VDAB. Dus dat is eigenlijk een enorm breed spectrum. En jij moet heel vaardig zijn om ook al, die, al dat jargon, die, die kennis van die organisaties in je hoofd te hebben, om in de twee talen
0: heel getrouw aan de boodschap te kunnen blijven en dat correct te kunnen tolken. Zijn er mensen die gespecialiseerd zijn? Ik zal maar zeggen in medische zaken of zo.
2: Ja, Sani. Ik denk dat er vroeger zeker wel wat postgraduele modules waren. Dat wordt binnenkort wel terug wel in het leven geroepen. Dat mensen zich echt konden
0: specialiseren in het medische of in de geestelijke gezondheidszorg. Want, uh, ik heb, we hebben bijvoorbeeld een paar weken geleden een interview gedaan met iemand van Violet. Mm -hmm. En zij uh, ondersteunen sekswerkers. Ja? En zij had het er ook wel over dat het dat het toch wel uh, voor die mensen heel gevoelig lag als er iemand kwam vertalen. Ja, zij voelen zich snel veroordeeld natuurlijk. Hè? Dat, dat ja, is... maar uh,
1: ik, ik vind als tolk moet je ook wel de houding hebben om de vertrouwen te kunnen, kunnen winnen van de personen waarvoor je tolkt. Ja. En uh, Natuurlijk, je kan niet alles tijdens de opleiding leren. Uh -huh. uh, ervaring speelt ook een grote rol. Ja. En je uh, persoonlijkheid dat speelt ook een grote rol. Ja. Dus uh, je moet je zo neutraal mogelijk uh, opstellen, zodat de mensen, dat is misschien moeilijk vanaf de eerste keer, maar al aldoende het gesprek uh, verder loopt, uh, die vertrouwen winnen en op hun gemak voelen.
0: Ja, dus vooral rust uitstralen neem ik aan. Uh. Vind ik dat wel, ja. Ja, en inderdaad ervaring, hoe lang doe jij dit al?
1: Ik doe dit al sinds 2005. Dus is mijn zestiende jaar.
0: Nou, dan uh, zal er al een zekere rijpheid optreden. Hè? En hoe ben jij met die dienst in contact gekomen?
1: Um, toen ik naar België kwam in uh, 2000, um, had ik een vertaler nodig om mijn diploma en andere documenten te vertalen. En toevallig was dat iemand die ook voor uh, de STA werkte, dus de vorige uh, vormen van Atlas nu. En... Um, Via hem ben ik eigenlijk in contact gekomen met het tolk- en vertaalwerk, wat mij ook aansprak. En hij heeft mij ook uh, wat begeleid van, uh, dit kan iets voor jou zijn. En dan heb ik mij verdiept en die opleidingen gevolgd. Ja. En die persoon was ook een van de oprichters in 82, waar Helene het zojuist over had, in Antwerpen Zuid. Dus dat is uh, mijn meesters.
0: Ja, Helene, hoe vinden jullie normaal die mensen? Hoe vinden jullie? Uh, gaan jullie bijvoorbeeld ook echt bij de vertaler-tolkopleidingen reclame maken of ronselen? Wij zelf
2: als Tolk- en Vertaaldienst doen niet echt actieve recrutering. Uiteraard krijgen wij veel vragen over: ik wil tolk worden, waar kan ik ah, ja. dat doen? Dus wij leiden heel warm toe hè, aan de, uh, de opleidingsdienst. Uh, Want eigenlijk werken wij alleen maar samen met mensen die effectief dat certificaat behaald. Dat is voor ons echt een kwaliteitslabel. Uh, dat is echt de garantie dat dat, dat gesprek uh, zo goed mogelijk kan uh, verlopen. Wij zijn er uiteraard oh, niet ja. bij, maar voor ons is het wel belangrijk dat dat allemaal professioneel en kwaliteitsvol uh, gebeurt. Met de hogescholen en universiteiten zijn structurele samenwerkingen dat kandidaten, uh, masterstudenten, op het einde van uh, hun jaar ook de certificeringsproef kunnen afleggen en zo het certificaat behalen. En dan zijn zij inzetbaar uh, voor ons. En andere, ja, die leiden we toe vanuit verschillende uh, ooghoeken en naar de, naar de opleiding zelf. En zo krijg je in die opleiding vaak wel een, een mix hè, van, van mensen die allemaal hun eigen... Voortraject um, manier... hebben. Ja, het zijn niet altijd mensen met een migratieachtergrond. Uh, dus evengoed studenten die gewoon de, een opleiding hebben gevolgd aan een uh, tolkenhogeschool of een mm -hmm. uh, masteropleiding. Maar zeker ook wel een grote groep mensen die uh, recent of een tijdje in België zijn. Die een goed startniveau hebben van het Nederlands, want dat wordt ja. wel gevraagd.
0: Ja, ja. En die heel graag
2: hun taal en hun competenties willen inzetten. Naar die talen zijn wij natuurlijk ook op zoek. Hè. Het gaat ook niet alleen over talen die je hier kunt volgen. Maar naar heel exotisch klinkende talen zoeken wij, of hebben we nood aan goed opgeleide tolken. Dus ja. daar zoeken we wel heel gericht naar en
0: leiden we toe. En uh, ik neem aan dat jullie doorheen de jaren of decennia altijd maar meer instroom hebben gezien vanuit de verschillende diasporas.
1: Ik merk wel dat mijn opdrachten altijd toenemen. Ah ja? Elk jaar, ja, dat klopt. Soms zoveel dat ik ze niet allemaal aankan. En dat is wel een probleem, denk ik, voor de aanvragers. En Helene zal er beter over weten.
2: Nee, dat klopt. Ik denk, wij zitten nu aan een actief bestand van 168 freelance tolken en vertalers. Ik denk dat we een 35-tal talen in het aanbod hebben. Maar dat klopt, wij kunnen helaas niet aan elke vraag... Aha. voldoen. Ik denk, vorig jaar hebben we het jaar afgetikt op een 13.000 tolkaanvragen alleen al binnen de stad Antwerpen. We je erin om een 80% daarvan effectief succesvol uh, te matchen met uh, tolken. Uh, maar inderdaad, het lukt niet altijd om aan elke vraag te kunnen voldoen. Uiteraard willen we aan meer vragen kunnen voldoen, maar dat is denk ik niet altijd realistisch. Ook omdat je met zelfstandigen werkt ja. die... Buiten het sociaal tolken ook heel veel andere dingen doen. Ja. Um, um, andere soorten tolkwerk. Dus je bent ook altijd wel wat afhankelijk van
0: beschikbaarheid en, en flexibiliteit uh, van hen. En, en zijn er hoe langer hoe meer tolken die uit een andere nee. gemeenschap komen? Ik bedoel, ik neem aan dat dat 30 jaar dat er meer het percentage uh, oude Belgen groter was en dat er nu het percentage mensen vanuit een diaspora-gemeenschap groter is? Of is dat niet zo? Hebben jullie nu meer tolken van niet-Belgische origine dan vroeger? Uiteraard.
2: Maar ik kan de verhouding niet oh. helemaal stellen, omdat natuurlijk het aanbod talen uitbreidt en het volume tolken toeneemt. Dus ik ja. weet niet of dat dan per se daarvoor een andere verhouding was in een beperktere groep. Tolken die je beschikbaar had. Vroeger waren de taalnoden ook wel gewoon heel anders. En dan had je mensen die uh, misschien uit de tweede generatie hier ja. waren. Of die eh, als Sali ook wel naar België komen en dan met een taal iets willen doen. Dus die mengelgroep die blijft altijd wel aanwezig. Maar natuurlijk, eens dat mensen hier in België zijn aangekomen en ze hebben een goed taalniveau Nederlands uh, ontwikkeld, verworven dan zijn er inderdaad wel zeker mensen die met die taal verder willen gaan en zich daarin willen
0: professionaliseren, daarin hun job van maken. Ik denk nu aan iets. Um, Linguapolis geeft uh, Nederlands tweede taal op, tot op een vrij hoog niveau. Zou je mm -hmm. daar niet kunnen gaan zoeken om mensen te vinden die talen spreken die, die jullie nog niet hebben, zal ik maar zeggen?
2: Dat klopt, die worden
0: ook altijd actief aangesproken. Ah, ja? Dus, um, het
2: opleidingsaanbod zit in een, in een cyclus, dus per jaar zijn er verschillende infosessies die worden georganiseerd. En als die infosessies uh, worden opengesteld, vooraf gaat er dan eigenlijk wel heel wat uh, informatie rond. Um, ook naar organisaties zoals Linguapolis, maar evengoed ook binnen uh, CVO's. Hè. Daar zit ook een, een groot potentieel.
0: Ja, maar, ja. ja inderdaad. Om, om, bij ons, wij geven maar tot richtgraad 2, en ik denk dat dat de. Te weinig is om bij jullie te kunnen meedraaien, maar bij andere CVO's gaat het verder, hè? inderdaad. Ja,
2: je moet bij ons een, om aan de opleiding te beginnen, is een instapniveau van B2
0: verprijsd. Ja. Dat moet je kunnen aantonen. Uiteraard. Zeg, Sally, hoe werkt dat nu eigenlijk? Um, dus jij tolkt, of jij vertaalt, of jij doet allebei?
1: Ik doe de beide. Ik ah, ja. doe ook naast sociaal tolken, ook beëdigd tolken en vertaalwerk voor de...
0: Richtbank. Dus je hele
1: ja, zelfs een rechtbank, politie, gevangenis, eh, nummer op.
0: En vertalen, dat kan ik me voorstellen. Je krijgt een opdracht, je krijgt een deadline. Daar kan je aan werken wanneer je tijd hebt. Maar dat tolken, hoe gaat dat dan? Heb jij bepaalde uren dat jij uh, aanspreekbaar
1: bent? Of nu, werkt dat uh, op wij, afspraak? Wij geven ons beschikbaarheid uh, van een uh, van week door aan Atlas. Ah, ja. uh, naar gelang onze beschikbaarheid en als het natuurlijk een aanvraag niet matcht met een andere opdracht van mij, ja. dan sturen ze ons een mail en dan uh, houden wij ons agenda allemaal zelf. We zijn allemaal freelancers en dan uh, noteer ik dat, en heel simpel, de uh, hele dag, drie, vier, vijf opdrachten, afhankelijk van dag tot dag natuurlijk.
0: Want er zijn toch neem ik aan ook wel dringende gevallen dat mensen nu een tolk nodig hebben of gebeurt dat niet zo vaak?
1: Niet zo vaak. Alleen oh. niet zo vaak dat het naar mij komt. Want je hebt altijd een mailverkeer en wachttijd om te antwoorden. Maar ik word wel in het privé soms uh, rechtstreeks uh, gecontacteerd als ze mij al kennen, want op de ah, ja. website en al daar staan mijn gegevens. Maar via Atlas zo bellen over twee uur te wachten op u, dat gebeurt bij mij niet. Nee.
2: Het is misschien interessant om nog te vertellen dat er eigenlijk drie soorten sociaal tolken zijn, of vormen, hè, waarin dat sociaal tolken kan, uh, kan gebeuren. Ofwel komt die tolk ter plaatse. Dan moet hij zich natuurlijk verplaatsen en naar daar komen. En dan is het wel uiteraard noodzakelijk dat je op voorhand die afspraak maakt en implant. Uh, wij bieden ook het videotolken aan, een beetje zoals we nu doen. Hè. Dat kan voor een korter gesprek, maar het is wel zinvol dat je dat natuurlijk op voorhand kunt inplannen. Want daar komen een aantal technische aspecten bij kijken. Dat kun je niet zo snel ad hoc op een goede manier uh, opvangen. Maar je hebt natuurlijk ook een telefoontolken. En dat is wel ook gericht op heel ad hoc. Ik heb nu een interventie nodig, het is een crisis of ik heb nu een telefoontolk nodig. Dus die lijn die kun je uh, opbellen. En dan gaat men eigenlijk op dat moment meteen op zoek naar een, een beschikbare tolk.
0: Ja, ik geloof dat ik daarover... Ik heb eens een, een radiospecial over dokters van de wereld gedaan. Die waren toen net aan het opstarten in Antwerpen. En ik denk mm -hmm. dat die op die manier wel regelmatig van jullie diensten gebruik maakten.
1: Ja, ik krijg ook uh, wel regelmatig telefoons van hem. Ja. Natuurlijk, als je aan het tolken bent, ja, uh, dan kan je je telefoon niet beantwoorden. Of je bent achter het stuur, je moet er gewoon opzij. Ja. Uh, dus je kunt op elk moment bellen, maar als ik niet kan oppakken gaan we de tweede pakken, de derde, en zo gaat het woord.
0: Ja, ja. Um, nog een vraag voor Sally. Mm -hmm. Jij bent dus zelf van Turkse origine. Als je nu uh, tolkt voor Turkse mensen, wat zijn de voor- en de nadelen?
1: Dus ik, ik, zelf ondervind geen nadelen. Maar nee. je moet wel je uh, deontologisch opstellen daar. Je ja. moet wel opletten aan bepaalde vlakken. Als je die mensen even wanneer de hulpverlener vijf minuten weg is uh, toelaat om jou aan te spreken en vragen te stellen dan vind je alleen maar nadelen maar wij mogen ook niet alleen gelaten worden uh, met de cliënt dus dat, dat zijn ook de ja, regels wat de hulpverlener uh, van Atlas hoort en zich daaraan moet houden om ons ook een beetje te beschermen en ook de cliënt natuurlijk
0: ja, want jij krijgt wel dingen te horen over mensen die ze misschien liever niet Publiek maken als mensen in een moeilijke situatie zitten en ze zien ineens iemand van hun eigen gemeenschap, schrikken ze dan niet soms van oei, die kent misschien mijn familie of. Uh...
1: Ja, ik ken heel veel verhalen van heel veel mensen. Ja. Ik zeg nu maar, eens, als ik nu naar een trouwfeest ga in een Turkse trouwfeest, uh, heb ik misschien een, een derde van de zaal al gehad, ergens als CNV ja. of noem maar op. Inderdaad. Uh, maar. Ik heb ze tijdens het tolk wel gerustgesteld dat ze zo goed als zeker zijn dat die verhalen niet doorverteld worden. Uh, want je tolok heel veel in uh, therapieën. Uh, ja, daar hoor je heel veel verhalen waarvan misschien de partner zelfs niets weet van die persoon. Ja. Dat is gewoon aldoende. Dan krijgen ze vertrouwen en dan beginnen ze meer en meer los te komen. Ja. Dus ik ondervind geen nadelen eerlijk gezegd.
0: Nee. En is dat dan officieel ook echt? Uh, valt de informatie die jij krijgt officieel onder het beroepsgeheim?
1: Ja, ja. Wij, stel, wij gaan ook op, het, op voorhand van het gesprek uh, vertellen dat we alles gaan tolken, dat we beroepsgeheim hebben en uh, dat we in de ik-vorm gaan tolken, zodat er een situatie gecreëerd wordt dat wij er precies er niet zijn als tolk, maar hulpverlener en de cliënt.
0: Zijn er nooit situaties dat je denkt van, verdorie, dit zou ik moeten melden ergens of zo? Of, ik bedoel, ik, als leerkracht heb je dat. Hè? Je hebt een soort beroepsgeheim. Maar als mm -hmm. uh, een, een, uh, een leerling jou iets toevertrouwt waarvan je denkt, ja, dit moet eigenlijk gemeld worden bij ouders of politie, dan mag je dat wel doen.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk... Dat is jouw dat verantwoordelijkheid de, niet, dat is de verantwoordelijkheid. Je hebt daar de hulpverlener. Ja,
0: inderdaad. Maar
1: als ik met zo'n vraag zit, dan kan ik met Atlas daarover spreken. Kijk, ik heb dit en dat meegemaakt. Ja. Uh, wat denken jullie? Ja. Dus.
2: En beroepsgeheim, soms wordt het ook omschreven als een discretieplicht. Uh, dus dat, is iets uh, um, ja, dat maakt ook dat zij, mocht dat ooit noodzakelijk zijn en er zou ergens een rechtszaak zijn en die tolk wordt opgeroepen als getuige, dan. dan is dat wel de bedoeling hè, dat die daarop uh, kan ingaan. Maar natuurlijk, uh, als de veiligheid of de integriteit van één die persoon in die ruimte in gevaar is, moet daar iets mee gebeuren. Hè? Dan moet dat of gemeld worden, of met onze dienst besproken worden. Wij, samen, wij zullen die dingen ook altijd heel nauwgezet opvolgen samen met de organisatie. Dus dat is wel belangrijk. Maar in de afgelopen vijf jaar heb ik dat eigenlijk... Um... Nee niet echt meegemaakt dat daar echt heel ernstige situaties zijn die dan toch eens aan actie...
0: Maar de mensen kunnen wel bij jullie terecht. Hè? Bijvoorbeeld, Sali, jij hebt een, een gesprek getolkt tussen uh -huh. iemand die hulp nodig heeft en een hulpverlener. jij denkt, die hulpverlener die grijpt hier niet in en er moet hier iets gebeuren of het loopt mis. Dan kan jij wel...
1: Uh, ja. ja bij... Ik kan wel communiceren met Atlas en ook even hun uh, idee daarover vragen. Uh -huh. Want ik je hebt wel verschillende ja, psychotherapiegesprekken gehad de afgelopen 15 jaar, waarvan uh, de cliënt eigenlijk zelfmoord had. had. Ja, en dan grijpt natuurlijk de hulpverlener in. Maar het is niet altijd 100% uh, zeker dat dat niet gaat gebeuren, want het gebeurde in het verleden wel, dat dat toch zich voordoet, zoiets.
0: Ja, en krijg je dat dan te horen, als dat gebeurt, als het slecht afloopt met mensen voor wie je getolkt hebt?
1: Nee, maar als hulpverlener dat ook niet weet. En we hebben een volgende afspraak gemaakt en we gaan daar. En uh, die persoon is er niet. Dat soms bellen we wel. Die zijn we onderweg. En dan hoor je aan de telefoon dat dat ja. al gebeurd is.
0: Ja, dat is, is toch ook, wel akelig.
2: Ja, ik denk ook wel belangrijk, en dat vinden wij als tv-diensten um, ook heel belangrijk, is dat we er inderdaad uh, wel zijn. Hè. Voor onze freelancers, zij hebben geen maatschappelijke of hulpverlenende... Achtergrond per definitie. Het is ook een eenzaam beroep. Hè. Je ja. moet je niet je team gaan ventileren of een casus gaan bespreken. Um, dus je komt ook wel thuis na, na misschien een heel moeilijke en emotionele ja. dag. Die, ja, het blijft ook wel plakken aan je lijf, want al die woorden gaan ook letterlijk door jouw, door jouw lijf, natuurlijk.
0: Wat dan wilde ik ook nog vragen, uh, Sally, zie jij jouw collega's soms? alleen worden er zo momenten georganiseerd dat die freelancers elkaar ontmoeten? Formeel of informeel? Ik weet niet, ik dacht iets van zoals wij pedagogische studiedagen hebben of gewoon voor een nieuwjaarsdrink of zoiets?
1: Ja, dat, dat doet Atlas elk jaar, uh, nieuwjaarsdrink. Maar buiten dat zien we onze collega's, als wij ergens passeren, ik kom binnen, die gaat naar buiten, dat is het. Of je ziet elkaar vijf minuten in de wachtzaal, maar voor de rest zijn er geen momenten dat we elkaar echt uh, zien voor een lange tijd.
2: Nee, we proberen nu samen met de andere <kijkt> diensten... Uh, we hebben die fusieoperatie uh, stilaan wat uh, verteerd. We zetten ook wel hard in op een, een beter omkadering en ondersteuning hè, voor de tolken. De, de opleiding is er wel, maar er is zeker nood aan... Uh, dat tolken zich kunnen bijscholen, dat ze ook uh, in theorie kunnen bijscholen. Maar dat ze ook wel veel meer ervaringen kunnen, kunnen uitwisselen. Ja. Vroeger hadden we wel regelmatig een intervisiesessie uh, ja, ja. op Atlas georganiseerd. Of organiseren we wat meer uh, inhoudelijke momenten. Uh, de, de nieuwjaarsdrink was altijd heel leuk. Maar we proberen ook wel wat inhoudelijke momenten te doen. En, denk dat, denk, en volgende week staat er, denk ik, al een webinar op het uh, programma. Um, samen met, uh, met een onderzoeker van de UA, waar dat we dan eigenlijk rond een uh, tolkthema wat dieper op ingaan. Maar ik denk dat uh, veel tolken uh, die mij horen wel zo het gevoel hebben, ja, het mag wel wat meer zijn. Daar zijn we ons wel van uh, bewust he, dat dat aanbod wel wat uh, frequenter mag. Dus probeer daar zeker in de toekomst toe um, een beetje uh, ja, versnelling hoger ja. in te gaan.
0: Ja, want dat is iets wat ik nu heel erg mis hè, als leerkracht. Ik zit altijd thuis. Normaal op school, in de wandelgangen, wissel je heel veel uit met collega's. Hè, van, oh ja, dit en ah, ja dat heb ik zo gedaan. En, en je kunt ook eens ventileren, inderdaad. Hè, als er iets moeilijk loopt of een of andere cursist. Maar dat hebben jullie dus inderdaad absoluut niet, hè?
1: Nee, wij hebben dat heel weinig. Veel te weinig. Maar ja, dat zijn de omstandigheden, hè. Dus... Ja. Het is dus ook iets eigen aan een beroep zelf. Je gaat niet met drie gaan tolken ergens. Dus uh, je bent altijd ergens aan.
0: Ja, ja, dat is ja, wij staan wel. Ik sta ook alleen voor de klas, maar wij zien elkaar in het lerarenlokaal. Jullie hebben geen ja. gemeenschappelijke, fysieke uitvalsbasis natuurlijk als freelancer.
1: Dat klopt.
2: Nee, ze komen ook van uh, overal. Uh, ah, zelfs ja. van Nederland komen ze uh, tolken in, uh, in België. Dus ja, Er zijn tolken die uit uh, Hasselt uh, komen, uit Breda... Uh, voorbij Gent uh, onder Leuven. Dus die leggen best wel
0: veel afstanden af. Om... Ah ja, maar zeker voor die telefonische dienst. Want ik was aan het denken voor die telefonische dienst. Je zegt dat er, dat er zo drie diensten zijn in Vlaanderen. Maar telefonisch maakt het toch niet uit waar die mensen zitten. Dus dan zou je toch een gemeenschappelijke telefonische pool kunnen hebben. Of ja, is dat er al? Dat wordt gedaan. Hè? Dus je had vroeger uh,
2: babel VC2. Dat is misschien nog een naam die wel. Nog wat gekend is in de sector. Ja, ja, ja. En dat was eigenlijk alleen maar een aanbod telefoontolken. En die VZW is tijdens dus die fameuze fusie uh, in het Vlaamse agentschap ingekanteld. Dus die voorziet ja. inderdaad een centraal aanbod voor heel Vlaanderen. Want dat maakt inderdaad niet uit ja, naar waar je dan gaat. Je bent gewoon op dat moment onderweg of thuis om, om die interventie te doen. Ja, ja dat klopt.
0: En internationaal? Zijn er dergelijke diensten in andere landen? Ik neem aan van wel. Is daar wat uitwisseling of uh, samenwerking?
2: Ja, momenteel is, denk ik... Hebben we hebben een Belgische voorzitter. Er is een soort van... Um, ja, noem het misschien meer een, een lobbygroep waar dat men over het publiek of het sociaal tolken en vertalen wat ervaringen uitwisselt met andere landen. Maar het sociaal tolken als effectief apart beroep met een eigen opleiding, dat is eigenlijk in heel veel landen niet aanwezig. Heel vaak zijn dat toch privétolken of beëdigde tolken die ruimer in dat werkveld actief zijn. In Nederland is dat ook, dat is volledig geprivatiseerd. Ja. Dus dat zijn eigenlijk commerciële bedrijven die tolken inzetten, ook in ziekenhuizen, ook in scholen. Ja. Dus het is niet in elk land even
0: ja, hetzelfde georganiseerd.
2: Ja. Maar we proberen
0: wel wat practices um, uit te wisselen. Ja. Ik was al aan het denken, je zou inderdaad binnen het Nederlands taalgebied een gemeenschappelijke telefonische pool kunnen aanleggen, alhoewel dat een Vlaams accent en een Nederlands accent toch wel veel kunnen verschillen. Hè?
2: Ja, maar we hebben tolken uit Nederland. Um, en ja. Eigenlijk zijn er nog geen grote bezwaren opgekomen ja. dat dat een communicatief
0: probleem uh, geeft. Um, ja, ik ben zowat door mijn vragen. Mm -hmm. Wat ik nog wilde doen, was een laatste oproep. Wat hebben jullie nog nodig? Je zegt, we hebben 35 talen in huis. Wat is er dringend nodig? Sali, zijn er meer Turkse tolken nodig, denk je?
1: In die afgelopen 16 jaar ben ik uh, de enige die voor de Turkse taal ononderbroken heeft uh, getolkt. Er waren de Turkse tolken die weg zijn gegaan, die terug zijn gekomen. Ja. Uh, is misschien ook
0: ik, eigen aan freelance zijn. Hè? Dat je... Ja, ja.
1: ja. Als je, sommige kunnen dat niet combineren met een andere job, maar ja. uh, meer tolken kunnen wel gebruiken, maar ook voor Turks. Want de, het gewenste effect is dat je elke aanvraag als tolkendienst kan beantwoorden. Heeft, je hebt een tolk.
0: En nu zitten jullie op 80% over het algemeen. Zo, wat, wat, wat heb je nodig om die 20% nog aan te vullen? Dus nog een, nog een Turk of twee? En uh, wat nog? Ik ga
2: misschien toch eerder iets aangeven dat uh,
0: ja? eerder onverwacht is.
2: Ik denk het discours waar wij heel sterk op werken momenteel als tolk- en vertaaldiensten is dat wij organisaties beter willen ondersteunen over wanneer heb je nu een tolk nodig en wanneer niet? En wat zijn andere mogelijkheden? Ah, ja, ja, ja. Niet dat er per definitie veel vragen zijn die niet voor tolken geschikt zijn, maar we vinden het wel belangrijk dat wij een betere plaats krijgen in een goed taalbeleid in een organisatie. En dat hulpverleners meer inzicht krijgen in wat ze nodig hebben om een goed gesprek te voeren. En dat heeft met veel aspecten te maken. En dat ze ook een betere inzicht krijgen op ja, wie is nu de klant die voor mij zit. En op welke manier kan ik daar zo goed mogelijk mee communiceren. En als er een tolk nodig is, dan willen wij daar absoluut op kunnen inzetten. En dan willen we heel graag dat die tolk daar effectief geraakt. Um, maar soms uh, is het ook wel belangrijk om hulpverleners van een breder inzicht te geven in een heel breed spectrum van taalinstrumenten, zoals ja, wij dat ja, ja. zeggen. En we willen vooral bekomen dat tolken heel efficiënt en heel effectief worden ingezet. En het is natuurlijk welkom dat er meer tolken zijn in meer talen, maar dat gaat niet per definitie het sluitende antwoord worden op die 100%. Okay. Dus binnen Atlas zetten we daar ook wel heel sterk op in. Het is een, een duidelijk en-en-verhaal.
0: Uh, ja, ja, Dus dat mensen niet uh, te snel of in een situatie waarin het ook anders zou kunnen. Om... Ja. ja, en we werken
2: echt in organisaties trajecten op maat. We komen advies geven, we gaan kijken naar de ja. context van een organisatie. En we proberen met hun, met hun echt een duurzaam en bruikbaar kader uit te werken waar die tolken die vertaling uh, een goede plaats in heeft, hè, dat dat duidelijk is en dat dat instrument ook op een goede manier wordt ingezet.
0: Ja, maar er is niet een taal waarvan je denkt van als er nu een van de luisteraars van Radio Centraal, uh, weet ik veel, uh, dit of dat spreekt, dan zou het wel tof zijn. Jawel, er is altijd nood
2: aan um, heel specifieke Afrikaanse dialecten en talen die um, ah, ja. ook hier in het Antwerpse aanwezig zijn. Dat zijn wat wij noemen de kleinere taalgroepen, maar wij hebben vaak niet de taal in het, in het aanbod, dus dat is zeker wenselijk. Een grote nood aan Tigrinja, aan Somali, ook wel aan Peul bijvoorbeeld. Dus ah, zijn taal... Polar,
0: dat spreek ik. Ja? Ja, maar okay. niet zo vlot dat ik erin kan tolken, denk ik. <laughs> het is eerder uh, richtgraad 1 of 2, denk ik. Of, ja, dit... Maar zeker ook uh, Persische talen, hè? het
2: Dari, ja. het Versie, uh, maar ook het Ja. Um, en we schuiven een beetje op en dan komen we aan het Hindi, aan het Punjabi. Uh, je hebt hier in Antwerpen um, he, ook daar veel gemeenschappen in waar we niet altijd het, het juiste antwoord kunnen vinden. Dus als er luisteraars zijn die die talen heel goed uh, beheersen uh, en ook het Nederlands machtig zijn en daar interesse in hebben, die kunnen altijd in contact nemen met onze dienst en dan geven wij hen graag meer informatie. En waar vinden ze jullie
0: dienst op de website van Atlas?
2: Op de website van Atlas, in de Karnotstraat. Uh,
0: ah ja, ze mogen ook gewoon komen. Geen probleem. Ja, wilden jullie nog iets toevoegen? Nee, ja,
2: in, de, in de marge, want ik vind dat dat ook wel even gezegd mag worden. Uh, Sali heeft daar uh, zeker ook zijn bijdrage aan geleverd. Um, de SCV-diensten hebben eigenlijk de voorbije maanden heel hard uh, gewerkt of, en doen dat nog steeds aan het voorzien van meertalige communicatie in de volle coronacrisis. Um, we hebben eigenlijk een express vertaalwerking opgezet om echt binnen de 24 uur vertaalwerk op te leveren. Uh, wij doen dat voor het Nationaal Crisiscentrum, voor het Vlaamse Crisiscentrum en ook voor de stad Antwerpen. En Salie is daar een van de, die vertalers voor, die zich daar elke dag voor inzetten, want wij krijgen elke dag nog steeds heel wat um, vertaalwerk uh, op ons bord. En ik vind dat wel belangrijk om, om nog wel eens even uh, mee te delen, dat belang van die meertalige informatie en ook toegankelijke communicatie, um, dat we daar zeker ons voor blijven inzetten en dat dat in deze gezondheidscrisis mm -hmm. eens zo sterk uh, naar de voorgrond komt, hoe belangrijk dat, dat is he? dat mensen op een goede
0: manier kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie krijgen. Ja, dan is het wel belangrijk dat je niet zegt ze moeten maar Nederlands leren, want dan loopt het slecht af. Hè? Ja, inderdaad, al vrij vroeg in de lockdownperiode zag ik in het straatbeeld zo grote affiches verschijnen in het Arabisch, in het Turks, in uh, nog andere talen, met al die coronaregels heel duidelijk uitgelegd. Dus dat was inderdaad, dat is wel een goed initiatief. Dus dat hebben jullie gedaan. Allee, proficiat.
1: Dank u. Ja, ja. Nog, misschien nog één ding, uh, buiten het uh, ja, schriftelijke communicatie, ik werk nu ook uh, de hele tijd in het ziekenhuis en u had zojuist gezegd, ze moeten allemaal de taal leren, maar omwille van uh, de gevoeligheid van oudere mensen die op de intensieve zitten met COVID, ja, die kunnen niet communiceren met de arts, uh, met de verpleging en wij komen daar ook binnen. Ja. Natuurlijk, met uh, heel de pak. Ja. En dat communicatie is voor die mensen heel belangrijk. Zo horen tenminste man in de zeventig of een vrouw in de 70 zijn eigen taal. Dat mentaal is ook heel belangrijk buiten het... Uh, ja, ja, mensen. ja.
0: Als iemand in zo'n situatie is en er mag zelfs geen familie op bezoek komen, de, ja, dat moet inderdaad. heel beangstigend zijn. En als er dan iemand in hun moedertaal komt spreken, kan ik het me voorstellen.
1: Ja, inderdaad. Ik ja, ben dankbaar dat je bent langs geweest De arts ook, want die weet eindelijk wat, ja. wat die persoon of patiënt uh, voelt.
0: Enfin, dus jij doet ook een beetje risicowerk. Ja, momenteel. Nou,
1: iemand moet dat doen. Hè?
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Oké, okay, dus de, de tijd dat we applaudisseerden, dat was het eigenlijk stiekem ook een beetje voor jou.
1: Dankjewel. <lacht>
0: <lacht> Goed, bedankt uh, voor jullie tijd. Helene van Opstal en uh, Sally Akdokdoe. Het was heel graag gedaan.